0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Que bienvenidos para los que nos visitan. Ah, bueno, aquí tratamos de hacer las cosas como Dios manda. Y no estamos diciendo que otras iglesias no lo hacen Pero estamos tratando de mirar muy, muy bien de cerca siempre Qué es lo que la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó todo esto Hizo desde el comienzo Así que todos los elementos del servicio que usted está, en el cual está participando Son bíblicos y entonces tratamos de aprender juntos ¿ok? Y nos animamos juntos Bienvenidos otra vez si usted nos visita por primera vez Y no posee una Biblia Por favor, levante su mano, Los sugiere, les van a alcanzar una Biblia abierta en el texto que usted ve en la pantalla. Malaquías, Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 3. Hay gente que tiembla cuando vamos a Malaquías. Están pensando, otra vez vamos a hablar del diezmo. Pues, Malaquías habla de muchas cosas, no solamente del diezmo. Y el diezmo es una doctrina muy, muy interesante que tenemos que, como ya dijimos en otro texto de qué es y qué no es, en otro mensaje, tenemos que aprender... Bien, ¿de qué se trata? Pero ahora vamos a mirar en Malaquías capítulo 3 Y hoy vamos a hablar acerca de qué es y qué no es el temor de Dios ¿Ok? Padre, estamos aquí juntos y ahora a leer tu palabra Y al vertir los comentarios de tu palabra, la interpretación Pedimos que tú nos guíes, que tú me guíes a mí Y también a todos al escuchar Aquí y también los que están viéndonos a la distancia, Señor que seas tú el que toque nuestros corazones. Yo no quiero que esto sea mi palabra, esta es tu palabra. Así que yo estoy sometido a ti y, y sé tú el que transmite a cada corazón y a la iglesia, a la congregación, lo que tú quieras. Oramos en el nombre del Señor Jesús y todos decimos Amén. Amén. Vamos a Malaquías entonces, capítulo 3, versículos 16 al 18. Dice, entonces los que temían al Señor... Hablaron cada uno a su compañero y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito un libro como recordatorio delante de él para los que temen al Señor y para los que toman en cuenta su nombre. En el día que yo preparo, ha dicho el Señor, de los ejércitos, ellos serán para mí un especial tesoro seré compasivo con ellos como es compasivo el hombre con su hijo que le sirve entonces se volverán y podrán apreciar la diferencia entre el justo y el pecador entre el que sirve a Dios y el que no le sirve este es uno de los cientos de textos en la Biblia que hablan acerca del temor de Dios ahora ¿Qué es y qué no es el temor de Dios? La palabra temor, a ustedes y a mí suelen hacernos pensar en una sensación que queremos evitar, el temor, el miedo. Las religiones orientalistas, budismo, hinduismo y otras, la nueva era y otras filosofías religiosas enseñan que el temor no existe, sino que es una ilusión. ¿Han escuchado eso alguna vez? El temor no existe, dicen ellos es una ilusión y es por eso que estas religiones incluyen algunas prácticas tales como el yoga la meditación trascendental las oraciones de vaciamiento mental que han lamentablemente penetrado hasta en algunas iglesias todo esto fue diseñado con el propósito de eliminar la sensación de miedo el propósito es de sensibilizar los receptores cerebrales que reaccionan frente a un peligro Todos nosotros tenemos esos receptores cerebrales que reaccionan con miedo, con temor, cuando somos expuestos a un peligro o algo a veces desconocido. Y Dios ha preparado eso para alertarnos, defendernos o escapar, pero también evitar el dolor. Esa es la sensación de que tengo miedo porque... Bueno, estas religiones orientalistas, estas prácticas mundanas hacen que uno trate de eliminar de alguna manera eso en su cerebro para no experimentar temor. El problema es que además de provocar un daño emocional y mental con el tiempo, la gran trampa de estas prácticas creadas por las falsas religiones es, y escucha aquí, eliminar el concepto de temor de Dios, que es nuestro tema de hoy. ¿Para qué quieren eliminar el concepto de temor de Dios? Para de ese modo no poner la confianza en Dios para la salvación. El Señor Jesús nos dice en Juan 10.10, 10, el ladrón, hablando del diablo, sí. viene para matar, hurtar y destruir Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El diablo viene para matar, hurtar y destruir y lo hace a través de estas religiones. Hoy estábamos hablando en la escuela de vida, en la clase esta mañana, con nuestros alumnos, que el diablo no siempre se va a presentar como un monstruo, así tipo Halloween, que nos asuste. Generalmente se presenta de maneras placenteras, de maneras inocentes, de maneras hasta usando la Biblia, si es posible, lo hizo con Jesús en las tentaciones en el desierto, y lo hace a través de religiones falsas. Entonces, hay personas que yo he conocido que dicen, bueno, yo oro para que se me quite el miedo, el temor y esto y lo otro. Y como hasta ahora no se quitan, un amigo, un vecino, un compañero, alguien me dijo, practica yoga. Y hasta hay una adversión con esto, hay un sistema que han creado algunos que mezclan el yoga con la oración. Y dicen, bueno, no vamos a utilizar los elementos de yoga, vamos a usar las posiciones de yoga, los principios de yoga, pero vamos a estar pensando en versículos bíblicos. dígame una cosa, ¿cómo puede ser tan inocente de no darse cuenta del engaño que hay aún detrás de todo eso? El fin último es que el ser humano no tenga temor de Dios. Entonces, dicho todo esto, vamos a ver qué es el temor de Dios y luego vamos a hablar de qué no es el temor de Dios. ¿Están listos? Ok. Yo no busco aménes, nada más estaba pensando a ver si estaban listos. A lo mejor esto me interesa a mí nada más. Yo me lo predico a mí. Les interesa, ¿verdad? ¿Qué es el temor de Dios? El temor del creyente, el temor de Dios, es un temor reverente. En Hebreos capítulo 12, 28 y 29... En varias palabras, en un momento dice, sirvamos a Dios con temor y reverencia y dice, nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces, el reino reino de Dios no puede ser sacudido. El texto de Hebreos dice que tenemos un reino inconmovible, un reino que no se puede mover, que nadie lo va a poder quitar. Esto significa que además de ser Dios todopoderoso, Dios no cambia de opinión. Dios no cambia su posición frente al pecado. Y este es el factor que nos motiva a entregarnos a Dios, a nuestro Creador. Nuestra reverencia a Dios, hermanos, tiene un gran impacto en la forma en que usted y yo vivimos nuestra vida. Dependiendo del temor de Dios que tengamos, eso impacta nuestras vidas. Así que el temor de Dios, en primer lugar, es reverencia a Dios. En segundo lugar, el temor de Dios... Es la conciencia de la presencia de Dios que nos detiene para no pecar. Es estar conscientes. Es, algunas veces decimos es sentir la presencia de Dios. No es está mal decirlo así, pero en días como los que vivimos la palabra sentir puede llevarnos mucho a emociones y no siempre uno lo siente así. Por eso me gusta más la expresión ser conscientes de la presencia de Dios. En Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o el temor del Señor, el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces Dios nos está diciendo, Él nos da sabiduría para vivir y esta sabiduría está basada en el temor de de Dios, El temor de Dios tiene un efecto, escúchelo, un efecto sobrenatural de frenar nuestras pasiones desordenadas. Tiene un poder restrictivo, un poder de restringir, de parar. Tal vez usted recuerda en Génesis capítulo 39 está la famosa historia de José Y José cuando llega al palacio, José cuando Dios lo pone en una situación tan especial, está encargado de toda la casa de su amo, pero la esposa de ese amo era una mujer que dice en Génesis 39, 7 al 12, describe a José como un hombre muy guapo y la mujer se enamoró, la esposa se enamoró de este hombre José, un siervo de Dios. Y el relato nos dice que ella constantemente y constantemente insistía ven a la cama conmigo, ven a la cama conmigo. Y y finalmente un día lo encerró, obviamente, porque dice la palabra de Dios que José estaba en un lugar haciendo su trabajo y ese día no había ningún hombre cerca. Yo puedo ver ahí la mano de esta mujer atrás tratando de preparar la situación. Y finalmente... Ella, en su desesperación de la pasión, de la lujuria, de la conjupiscencia, como dice la Biblia, lo agarró. Y él, en ese momento, salió corriendo y se escapó, de tal manera que ella quedó con parte de su ropa en la mano, con su, su capa. eso es el temor de Dios en la vida de José. Y José le dice a esa mujer, tu esposo me ha dejado a mí encargado de esta casa. Todo lo que hay en esta casa yo lo puedo usar menos a ti, tú eres su esposa y salió corriendo y José fue capaz de pasar el ridículo finalmente fue a la cárcel ustedes conocen la historia la mujer le hizo una denuncia como si él hubiese querido aprovecharse de ella a José no le importó José amaba al Señor y José dijo yo no voy a pecar contra Dios ni contra mi jefe ni contra nadie yo no voy a hacer esto y salió corriendo y se escapó En eso me recuerda que hay un texto en la Biblia que dice, huye de la tentación. Y era un hombre que podría haber dejado todas escondidas. Era tan poderoso, era el segundo después del principal, que él podría haber dejado todas escondidas. Y ella también, nadie se iba a enterar. Pero Dios estaba viendo. Y José amaba a Dios. Y José miraba lo que ocurría en su privacidad también. Entonces, es la conciencia, el temor de Dios, es la conciencia de la presencia de Dios que detiene a un cristiano, que detiene a uno que ama al Señor, a no pecar. Ahora, usted haga conjeturas en su mente, si gusta, acerca de cuántas veces usted como yo estamos frente a una tentación, a veces casi irresistible, teniendo conciencia de la presencia de Dios, eso nos frena. Es lo único que nos puede llegar a frenar. Estoy seguro que no pecaríamos usted y yo jamás, ni en privado ni en público, si pudiéramos ver a Dios con nuestros ojos humanos. No nos atreveríamos a pecar al ver que Dios nos está observando, ¿verdad que no? Esas cosas que a lo mejor hacemos en privado, que sabemos que están mal, si viésemos con nuestros ojos a Dios, no lo haríamos. Por sobre todas las cosas, frente a la maravillosa santidad y amor Dios, nuestra tentación se disolvería. Cualquier deseo de pecar, cualquier deseo de chusmear, cualquier deseo de criticar, cualquier deseo de hablar mal de alguien, todo lo que dice el decálogo, los diez mandamientos, no lo harás contra tu prójimo, falso testimonio. Cuando somos conscientes de la presencia de Dios, al tener temor de Dios, nuestra boca no se abre tan rápido. Nuestros dedos no hacen tan rápido un texto o, o ponemos algo en Facebook que es inapropiado o que puede causar una división. No lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos conscientes de la presencia de Dios. Imagínense si Dios estuviera, estuviera mirando. Ni se nos ocurriría seguir adelante con lo que estamos por decir o lo que estamos por hacer. Así que no piense, bueno, lo de José fue dramático fue dramático pero esto se aplica a cualquiera de nosotros en cualquier circunstancia por más pequeñita que pueda pasar que pueda ser aunque no podemos ver a Dios con nuestros ojos debemos buscar ser llenos de Dios en Efesios 5.18 dice ser llenos del Espíritu Santo no es como siempre digo una experiencia sobrenatural especial a veces ocurre pero por lo general no Ser llenos del Espíritu Santo es estar buscando, estar sometidos a Él. Cuando esto ocurra, y cuando esto ocurre, no buscando una experiencia emocional, sino una experiencia genuinamente espiritual, sencillamente no podemos pecar. De vez en cuando caemos, pero es más complicado. Si a usted le preguntaran, ¿usted sigue cometiendo cierto pecado que solía cometer antes de conocer a Cristo? Espero que usted pueda decir ya no. Y si alguien le dice cómo lo logró, es el Espíritu de Dios en mí. Él me cambió. Ya no hago lo que hacía antes. Si antes era un mal hablado, ahora no. Si antes robaba, ahora no. Si antes era un inmoral sexual, ahora no. Si antes hablaba mal de otros, ahora no. Y usted dice, ¿por qué ahora no? ¿Le lavó el cerebro el pastor, la iglesia? No, el Espíritu Santo, Dios entró en mi vida. Ya no hago eso. A lo mejor alguna vez me descuido y caigo Pero no es natural en mí hacer eso Soy una nueva criatura, dice usted Y si le viene el deseo Usted dice, tengo el poder de Dios Que yo humanamente no tendría Para restringir eso y no hacerlo Andamos por fe, ¿verdad? No andamos por vista Así que no podemos ver al Señor eh, con nuestros ojos Andamos por fe y no por vista Pero la verdadera fe le da vista a nuestro espíritu, por decirlo así, para que seamos conscientes de la presencia de Dios y nos sometamos a Dios y así poder resistir las tentaciones. El libro de Santiago nos dice en la Biblia, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido y sigue, y sigue, sigue. sigue. Entonces, en nuestro corazón, como el apóstol Pablo decía, el mal que no quiero hacer, eso hago, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No esté pensando que Pablo, el apóstol, era un inmoral y andaba haciendo cosas raras. Pablo está escribiendo, en su corazón había una batalla, había una lucha, posiblemente había enojo contra algunos, pero él eliminaba todo eso, siendo lleno del Espíritu Santo. Pero gracias a Dios por la honestidad de Pablo, ¿verdad?, Pablo no era una de estas personas que se lo pone en una estatua y uno lo mira y dice, este era un santo, nunca pecó. Pablo dice, yo era un miserable y aún después de que fui un hijo de Dios y el Señor me adoptó, la batalla en mi corazón, la batalla en mis pasiones existe. Pero porque amo al Señor y porque el temor de Dios está en mí, Él me da fuerza para no caer. Así que si usted me dice, pastor, ¿cuándo llegará el día en que no tenga yo una tentación de hablar mal de otros, o inmoral, o ver pornografía, o el vicio que sea, yo le digo esto, probablemente todo el resto de su vida usted y yo vamos a tener ese y otras tentaciones. El secreto está en el temor de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, amamos a Dios. No, no podemos soportar la idea de hacer algo como si Él pudiésemos nosotros verlo. Ahora, Él nos está viendo. El problema es que nosotros no somos siempre conscientes de esto y no queremos entrar en un legalismo como aquel cantito que yo aprendí cuando era niño. Cuida tus ojos lo que ven, pues tu Padre Celestial te vigila con afán, como si el único único rol de Dios sería estar vigilando a ver quién hace algo malo. Ese no es el rol de Dios, pero Dios observa, Dios ve. Entonces, uno tiene que recordar, Dios está observándome, Dios está amándome, pero Dios está mirándome. Y aunque yo me encierre en lo profundo de un cuarto de la tierra, en varios pisos bajo la tierra, y diga, aquí voy a pecar, Dios no me ve, se equivoca, Dios nos ve. Entonces, ahí es donde decimos, bueno, porque lo amamos, Él nos está viendo y no queremos dañar nuestra relación con Él, nos abstenemos de caer. Y usted dice, pero pastor, es muy fuerte la tentación. Yo sé, yo soy de carne y hueso como usted, yo también lucho, pero ¿dónde está el secreto? En la oración, en aferrarme al Señor, en pedirle que Él me llene, que me controle, en decirle, Señor, no me someto a mí este día porque si es por mí, capaz que voy por otro lado. Pero tú me has dado una nueva naturaleza, una nueva forma de ser y así todo no es un switch automático que pusimos hace tanto tiempo atrás y sigue funcionando y todo está bien. Tengo que buscar tu rostro, tengo que buscar tu presencia o voy a caer. Alguien va a venir y me va a decir algo en el día que no me va a gustar y se me va a ir la lengua o me voy a enojar o voy a perder el control. Mi jefe, un empleado, mi esposa, quien sea, y pierdo el control. Sea lleno del Espíritu Santo y no pierda el control. No hay otro secreto. Busque esa llenura. Hay iglesias que piensan que la llenura del Espíritu Santo es que el pastor haga una invitación al altar después de predicar, le ponga la mano, le unja con aceite, haga cuatro o cinco marometas y mañana usted es otra persona. Lamentablemente no funciona así. Si funcionara así, yo estaría en el negocio de hacer eso pero no funciona así. En ocasiones eso ayuda mucho y no niego que algunos de ustedes como yo a veces hemos sido tocados profundamente por Dios de esa manera, pero es una manera muy cómoda que todos queremos, ¿verdad que sí? no, queremos hacer nada de nuestra parte, más bien queremos que alguien nos toque y nos cambie el Señor, ¿verdad? Entonces, no, el temor de Dios no, trabaja así, la llenura del Espíritu Santo no, siempre trabaja así, Hay momentos en que eso ocurre, los que se convirtieron el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro predicó, fueron llenos del Espíritu Santo, es cierto, hablaron en lenguas que la gente conocía de otras ciudades y países, predicaron el Evangelio, fue maravilloso. No pasan muchas páginas cuando empiezan a haber problemas con esa misma gente. Y uno dice, entonces algo falló. Posiblemente ellos, obviamente, fallaron por no seguir buscando al Señor. Tenían que seguir buscando al Señor. Mis queridos hermanos, usted y yo no podemos vivir de experiencia en experiencia en experiencia, me refiero a experiencias sobrenaturales. No podríamos. Tendríamos que estar todos los días, 24 horas, en una iglesia donde el Espíritu Santo se manifieste sobrenaturalmente. Pero tenemos que trabajar, y tenemos un hogar, o tenemos hijos, o tenemos un trabajo, o tenemos todo eso junto. Entonces el temor de Dios nos lleva a amarle de tal manera que queremos buscar que Él nos controle. Y eso es la llenura del Espíritu Santo, que Él nos ayude. Tenemos el poder de Dios para luchar contra todo esto, contra todo esto que nos asedia, ¿verdad? El pecado. Andamos por fe y no por vista, pero la verdadera fe le da vista a nuestro espíritu para que notemos la presencia de Dios y nos sometamos a Él resistiendo el pecado. El Señor dijo así en su palabra y lo sigue diciendo, ¿verdad? Hasta que Él venga. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. No, tiene, no puede hacer absolutamente nada el diablo a menos que usted lo deje. ¿Sabía eso? El diablo lo puede tentar. No puede avanzar mucho más que eso a menos que usted lo deje. En cuanto usted abre un poquito la ventana de su corazón, ni siquiera la puerta, el diablo va a decir, esta es la mía. La llenura del Espíritu Santo nos hace que estemos permanentemente alertas buscando al Señor y no damos lugar al diablo. El que teme a Dios teme pecar. Por eso es que el temor de Dios es, dice Proverbios 14, 27, manantial de vida, es una fuente Debida el temor de Dios. Nos hace escapar de los lazos de la muerte, dice ese texto. Salmo 19, 19 dice que el temor de Dios santifica la vida. Eso significa que el Espíritu Santo, que comienza a santificarnos desde nuestra conversión a Cristo Jesús, está usando el temor de Dios para santificarnos. Proverbios 8, 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal... La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. El temor de Dios es mejor que el dinero. Job capítulo 28, 18, dice, no se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. Proverbios 15, 16, dice, mejor es lo poco con el temor del Señor que el gran tesoro donde hay turbación. Si usted dice, yo voy a limpiar casas de gente rica, como me gustaría ser ellos, no se equivoque. Si Dios le da eso, de gloria a Dios y sea generoso con la obra de Dios. Pero si usted es una persona pobre y usted es el que va y limpia, recuerde esto, la Biblia dice que si usted tiene temor de Dios, es más sabio que esas personas. Un hogar puede estar lleno de todo y ser un hogar en turbación, donde hay constante conflicto, constante pelea. También puede ser un hogar pobre, un hogar conflictivo, pero no confíe en que la riqueza va a aliviar la situación porque no es así. El temor de Dios, la reverencia, el amor, la pasión por Dios, no dije el fanatismo, pero la pasión por Dios es lo que realmente hace que el alma esté en paz. El temor de Dios es puesto por Dios mismo en nuestro corazón, ¿sabía eso? Jeremías 32, 39 al 41 dice esto la Palabra de Dios. «Y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. Y, escuché, pondré mi temor en el corazón de ellos». Dios es el que pone temor de él en nosotros. Dice, pero hay un propósito. Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Dios se goza en darnos bien. Y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Mire con qué pasión amorosa Dios nos está diciendo. Él mismo pone esto en nosotros, amarle, temerle, para protegernos, para ayudarnos, para guiarnos. El temor de Dios prolonga la vida. En Proverbios 10, 27 dice, el temor del Señor o el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Mas los años de los impíos serán acortados. Esto me recuerda en este momento espontáneamente aquel texto que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida en la tierra que Jehová tu Dios te da. No es una promesa en piedra diciendo honra a su madre a su padre va a vivir hasta los 98 años o 100, o 105. Pero está diciéndole hay mucha probabilidad de que su vida se extienda porque esta es una persona que alaba a Dios y es útil al Señor así. Y su vida, los años que Dios le dé va a ser una vida productiva, va a ser una vida buena. Pero el inícuo dice a la persona que hace mal se le acortan los años. Y uno dice, a pesar de que eso suena a castigo, por otro lado es misericordia, porque ¿quién quiere tener gente inicua alrededor de uno por mucho tiempo y que no le dañe? Y es, creo, también compasión para esa persona, porque la persona iniqua, mala, que no quiere a Dios, se va automatando de a poco. Es como un cáncer, algo que va carcomiendo por dentro entonces el Señor dice bueno el temor del Señor aumenta los días los años de los impíos serán acortados quiere vivir mejor tema al Señor ame al Señor por último en lo que es el temor de Dios el temor de Dios es adorar a Dios en espíritu y en verdad en Juan 4.24 Jesús le dice a la mujer samaritana Ni en este templo, ni en el otro templo, ni en este monte, ni en otro monte. Los que adoran a Dios deben adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios busca tales adoradores. Yo no sé si usted sabe esto, pero la Biblia se lo dice. Dios le está buscando a usted para que usted le adore a Él en espíritu y en verdad. Usted cree, oh, soy yo el que vino a adorar con la iglesia. Ya, usted tomó su carro, su transporte público y llegó acá a adorar, Pero la inquietud es Dios el que está buscando que usted le adore, que usted le ame, que usted tenga reverencia por Él. Adorarlo con asombro es en espíritu y en verdad. Donde no hay asombro por Dios, no hay adoración. ¿Escuchó eso? Donde no hay... Usted está cantando, está ofrendando, está escuchando este mensaje, está alabando. Donde no hay admiración y maravilla por Dios... No hay adoración, lo único que hay es un pasatiempo, un entretenimiento. Bueno, el domingo vamos a la iglesia, ahí tengo mis amigos, fine. O me obligan a ir. La verdadera adoración en Espíritu y en verdad es que usted cuando está cantando, como yo le decía recién, a lo mejor cantos que ni conocen son cantos que estamos introduciendo. Yo siempre les digo, si no lo sabe, léalos en voz alta, pero no se quede callado. Observe lo que está cantando. Estamos admirando al Señor. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Cantamos un canto que no muchos conocían y es muy fácil. Simplemente dice, yo te exalto, te exalto, tú eres mi Dios. Mi amigo fiel y todo eso. Esos son cantos que los tienen que levantar a ustedes arriba de este techo. En el pensar a quién estamos adorando. Come on. Pero nosotros vivimos una cultura visual. Creemos lo que vemos en un video, creemos lo que vemos en el cine o en la televisión o en nuestro pequeño celular. Bueno, estamos adorando a un Dios a quien no vemos, pídale al Señor que le ayude a tener conciencia de la presencia de Él y alábele y adórele como si lo estuviese viendo con sus ojos físicos. Porque déjeme decirle que la realidad espiritual es aún más real que la realidad física. El temor de Dios es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Dios quiere, adorar, quiere, perdón, ser adorado así. Nuestro espíritu tiene que maravillarse profundamente, asombrado al contemplar a Dios y prorrumpir en alabanza y en adoración a Él, aun si no conocemos una melodía nueva o no es el ritmo que más nos gusta o preferiría cantar la letra de algo que ya conozco. Repito, eso es como preferir estar siempre con el mismo versículo bíblico toda la vida. Uno tiene que leer la Palabra de Dios y escuchar la Palabra de Dios enseñada, predicada y leerla en casa y estar maravillado. Usted dice, no me sale, Pastor. Si usted tiene a Cristo en su corazón, le va a salir porque el Espíritu Santo hace eso. Pero quizá por muchos años usted ha tapado esa maravillarse, maravillarse. dígale al Señor, yo quiero leer tu palabra y maravillarme por lo que estás diciendo. Quiero leer o escuchar el mensaje del pastor o quien sea predicando y sana doctrina. Y quiero, me, me, ya no estoy escuchando el timbre de voz del pastor Daniel, estoy escuchando que Dios me está hablando directamente a mí. Me maravilla, Señor, lo que tú dices en tu palabra. Estoy cantando y me ma, ma, blah, casi no puedo cantar de emoción, Señor, porque es increíble lo que estoy cantando. ¿A quién le estoy cantando? Esto es maravilloso. Dame un corazón así, Señor. ¿Usted cree que Dios no quiere responder esa oración? Por supuesto que sí, porque esa oración le exalta a Él y de paso nos cambia la vida. Mire qué buen Dios. Entonces el temor de Dios es adorar a Dios desde nuestro espíritu y en verdad. Nuestro espíritu se maravilla profundamente asombrado al contemplar la verdad de Dios al contemplar a Dios y no puede más que gritar de alabanza al Señor, aunque no grite literalmente, o oh, sí. Así que Malaquías 3, 16, 18 que hemos leído, en tantas palabras finalmente se sumarizan esto, los que tememos a Dios somos un tesoro especial para Él, dice el Señor. Usted teme a Dios, yo temo a Dios, Dios nos ve como su especial tesoro. Y eso que tiene ángeles, ¿no?, y serafines, y arcángeles, criaturas celestiales súper maravillosas que nosotros ni, no hemos visto todavía en su esplendor. Y eso que tiene universos, y luz, y estrellas, y eso que tiene toda su disposición. Y sin embargo, el Señor dice: Ustedes me aman, para mí ustedes son mi joya favorita. ¿Cómo vamos a desperdiciar eso? Cuando el Señor nos dice lo que somos para Él. Ahora, ¿qué no es el temor de Dios? Oh, esto es más fácil, miren, no es cobardía. El temor de Dios no es cobardía. En cierta ocasión, Abraham tuvo miedo. Ahí en Génesis 20 se nos cuenta la historia de Abraham y su esposa Sara. Y Abraham es un hombre que en el libro de Hebreos capítulo 11 es conocido como uno de la lista de la serie de grandes hombres de la fe y sin embargo Abraham también varias veces erró. Una de ellas, quien querró o pecó, fue cuando hizo pasar a su esposa Sara por su hermana. Le tenía miedo a Bimelec y a los demás y dijo, mi esposa es muy bella y cuando yo voy a esta tierra donde Dios me manda, donde esta gente no tiene temor de Dios, cuando vean cómo es mi esposa, que es una modelo de Hollywood, alguno va a querer matarme a mí para tenerla a ella. Miren qué mentalidad. Entonces se puso de acuerdo con su esposa y dijo, vamos a decir que tú eres mi hermana. Lo cual no garantizaba que no iban a tener a la esposa, pero le garantizaba la vida a él. Hermanas, ¿cuántos quisieran tener un esposito así? Pero de pronto Abraham, un hombre lleno del Señor, ve, se descuida y, y tiene miedo del ser humano. El temor de Dios no es cobardía. La cobardía es producto del temor al hombre. En cambio, el temor a Dios produce valentía frente a las amenazas de los hombres. ¿Por quién está siendo usted amenazada hoy? ¿O amenazado hoy? Tal vez no como nuestros hermanos allá en Afganistán. Ellos están muriendo valientemente por el Señor. Ellos dijeron, nosotros no vamos a negar a nuestro Señor Jesucristo. El Talibán va a venir y los va a matar. Que nos mate, nosotros nos vamos con el Señor, pero nosotros no vamos a... Tienen más temor a Dios que al hombre. Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, practique eso y practico eso todos los días nosotros. Tenemos gente que nos amenaza, estudiantes escuchen esto, ustedes, igual que yo hace años atrás, teníamos compañeros que se burlaban o se burlan de nosotros porque vamos a la iglesia, porque somos cristianos. Porque no andamos acostándonos ahí con uno y con el otro. Sean valientes. Sean valientes. Y digan, yo temo a Dios más de lo que te temo a ti. No tengo ningún problema. Yo amo al Señor. Ah, tú religioso fanático, aleluya. Amén. ¿Qué problema hay? Yo amo al Señor. Necesitamos hombres y mujeres de fe y de coraje en el Señor. Si el Señor Jesús no viene antes, por favor, generación siguiente. Nosotros vamos a estar muy ancianitos para ayudarles. Necesitamos hombres y mujeres que se paren firmemente. Y no quisieran... I want to be cool. Olvídase, Sea un hombre entero, sea una muchacha entera. Sea alguien que ame a Dios, que tema a Dios por sobre todas las amenazas de sus compañeros, las burlas de sus maestros, o sus... O quien, whatever. Sea firme en el Señor sea firme en el Señor, no hay nada más maravilloso que eso. No lo hagas con arrogancia y orgullo, hágalo con humildad. Do it. El temor de Dios nos mantiene valientes. El no temor de Dios nos hace cobardes. Entonces, el temor de Dios tampoco es el miedo producido por el legalismo. El legalismo produce o surge de poner la confianza en nuestros propios esfuerzos y habilidades. ¿Y qué produce el legalismo? Orgullo, justicia propia. El temor de Dios produce que reconozcamos reconozcamos que los creyentes somos hijos adoptados por Dios, totalmente aceptados por Dios desde que somos de Cristo y, claro, disciplinados por Dios como hijos en el proceso de maduración. En él. Esto no es para ganar la salvación, sino porque tenemos la salvación. Así que el legalismo no va en esta iglesia. Tercer lugar, que no es el temor de Dios? No es misticismo. En Isaías capítulo 8, 11 al 13, dice lo siguiente. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo... No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos temen, ni ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, sea él vuestro miedo. Teorías de conspiración. ¿Ha leído alguna vez teorías de conspiración? En Facebook, en YouTube, con sus vecinos, con sus compañeros, con sus compadres. Crean un temor místico crea una especie de cábala, crea una especie de, bueno, y you know, sé que esto no es verdad, pero por las dudas lo voy a seguir haciendo. Eso no es temor de Dios, aún usando símbolos religiosos. Eso no es temor de Dios. Por último, ¿qué más no es temor de Dios? No es un falso respeto a Dios. Hay gente que tiene una medida de respeto a Dios, pero es un falso respeto a Dios. Más bien es un miedo, pero, no es, un fal- pero es un falso respeto a Dios. Miren, el que teme a Dios, la que teme a Dios, no vive en pecado. Así como Abraham de pronto saca sus ojos del Señor y cae, y luego, como sigue el libro de Génesis, es restablecido, restaurado, pide perdón. Pero la persona que teme a Dios no practica el pecado, dice la Biblia, no permanece en un estilo de vida de pecado. Eso muestra que no teme a Dios. La persona que dice, puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, aunque yo sé que está mal que estoy haciendo, pero bueno, Dios entenderá. Dios no tiene nada que entender, usted es el que tiene que entender. Yo soy el que tiene que entender, ¿verdad? Entonces la persona que teme al Señor, ¡stop it! Uno para. Dice, no voy a continuar con esto, cueste lo que cueste. Entonces, el que teme a Dios no vive en pecado. Mire lo que dice eclesiastés capítulo 8, versículos 12 y 13. Aunque el pecador haga mal cien veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia y que no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días, que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Conclusión. No tengo que decir mucho al respecto. Miren, eclesiastés capítulo 12, versículo 13, dice así. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es el todo del hombre. Teme al Señor, guarda sus mandamientos. Y la única forma de poder temer a Dios y guardar sus mandamientos es tener a Cristo en nuestro corazón y al tener a Cristo en nuestro corazón tenemos el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza, no es un soplo no es un aire, es Dios y Él está encargado de santificar nuestras vidas de trabajar en nosotros y darnos poder para luchar y darnos una verdadera conciencia de la presencia del Señor cerremos nuestros ojos y responda usted al mensaje de la palabra de Dios yo no voy a decir lo que tiene que decir o no tiene que decir ¿qué es lo que el Señor le está inspirando a decirle a usted a él en respuesta? Señor yo te digo gracias por tu palabra y te pido Señor que me ayudes a buscarte a ti diariamente cada vez más echarle más ganas echarle más esfuerzo a buscarte a ti tú nos dices en Efesios 5.18 que busquemos ser llenos de ti porque tú sabes que solos no podemos. Que nuestro temor a ti no es un miedo a alguien que no conocemos, sino es un respeto maravilloso y asombroso por alguien que conocemos personalmente. Pero hay de aquel que no te conoce. Ese sí es un miedo aterrador y tu palabra dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero tú, Dios vivo, nos has dado misericordia en el Señor Jesucristo. Gracias Señor Jesús por venir a morir en la cruz por mí, por cada uno de nosotros. Te confesamos como nuestro único y suficiente Salvador. Gracias por pagar en la cruz por nosotros, por morir allí y gracias por resucitar al tercer día venciendo a Satanás, a la muerte, el pecado y enviar el Espíritu Santo para darnos poder para seguir viviendo en esta tierra hasta que tú vengas o nos lleves a tu presencia. Ayúdanos Señor a entender tu temor y a vivir en esto que no es un terror a ti ahora como a tus hijos e hijas, sino que es una maravillosa y asombrosa reverencia respetuosa que nos hace danzar en nuestro corazón, porque nosotros sí estamos adorando al único Dios que es vivo, no como otros dioses que son mitológicos o frutos de la imaginación de seres humanos. Tú eres el Dios que da vida, tú eres el Dios que nos ha dado nueva vida, nos ha hecho volver a nacer, nos ha perdonado en Cristo y a ti solamente queremos servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.